0: Leader d'Exception, épisode numéro 66. Aujourd'hui, on parle de la prise de parole en public et de son importance dans notre vie personnelle et professionnelle. Bonjour, bienvenue dans le podcast Les Leaders d'Exception. Mon nom est Dominique Scott, coach d'affaires certifié en mindset et en intelligence émotionnelle. Dans Les Leaders d'Exception, qui est la nouvelle version du podcast En Affaires avec passion, eh bien nous parlons de stratégie, mais nous parlons surtout de Donc sans plus attendre, voici ce tout nouvel épisode qui j'espère sera vous plaire. Salut, salut, j'espère que ça va bien, j'espère que tu as une super belle journée. Bienvenue dans ce 66e épisode des leaders d'exception. Aujourd'hui, mais je vais vous parler d'une pleine chose, j'ai plein de nouvelles. C'est drôle, là, depuis que je fais plus de, de podcast à tous les jours. Pas parce que ça ne me tente pas, mais c'est juste le temps présentement. Le timing n'est pas le meilleur, mais j'essaie d'en faire le plus souvent possible. J'y vais avec l'intuition. Donc, c'est la meilleure chose, je crois, de le faire. C'est pour ça que je n'essaie pas de le faire tout le temps. Le lundi matin, 7 heures, je sais, c'est anti-marketing, mon affaire, parce que effectivement, je devrais être beaucoup plus constant, régulier et ainsi de suite. Mais je ne sais pas pourquoi. Depuis un certain temps, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup avec l'intuition, avec juste le, le feeling que il y a peut-être quelqu'un quelque part qui a le goût d'entendre ou qui a besoin d'entendre parler d'un sujet X. Et depuis je fais ça, euh, c'est assez spécial, les, les, les commentaires, les emails que je reçois concernant justement comme « ah Merci d'avoir parlé de ça, justement, euh, je me posais cette question-là où j'avais un problème avec ça, c'était mon défi » et ainsi de suite. Donc, je suis très, très, très content de le faire comme ça, mais il n'y a rien qui dit que je ne reviendrai pas à tous les jours comme avant. Donc euh, aujourd'hui, je voulais vous faire premièrement entendre, je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais j'ai reçu euh, dernièrement des, euh, un cadeau. Puis euh, deux cadeaux, dans le fond, c'était euh, un livre pour devenir vegan, végétalien. Et l'autre, c'est un bol tibétain. Ça fait tellement longtemps que je désirais avoir un bol tibétain, un bol chantant qu'on appelle aussi. Euh, regardez bien ça, le son. Je ne sais pas si ça va bien sonner là au micro, mais écoutez bien ça. C'est tellement relaxant, c'est incroyable. J'adore faire mes méditations avec ça. Donc, je commence toujours, toujours par le bol comme ça. Et souvent, ça vient avec un petit bâton. Et euh, on peut faire tourner le bol, le, le bol, oui. On peut faire tourner le bâton sur le bol pour que le son soit encore beaucoup plus euh, continu. C'est comme... hein, incroyable. Incroyable. Là, il manque juste la tente tibétain, puis je vais être correct. Mais <coughs> donc, pour faire mes méditations le soir et le matin, c'est vraiment, vraiment sensationnel. Euh, L'autre chose aussi que je voulais vous dire avant qu'on commence à parler de, du sujet d'aujourd'hui, c'est drôle, ça fait trois vendredis de suite que je reçois des offres. Donc, la première, les deux premières, c'était des offres de donner des conférences. Donc ça, je suis pas content, deux beaux contrats de conférences. Euh, puis, aujourd'hui, on est vendredi, j'enregistre je euh, ça, il est midi 22 puis, on est le 1er février, donc vendredi le 1er février. Et là, je viens d'avoir une offre de euh, prendre la direction générale pour un, une compagnie dans le domaine du voyage. Donc, ce n'est pas une agence de voyage du tout, du tout. Je ne vends pas des vols, des avions, des hôtels ou quoi que ce soit. Mais c'est dans le voyage quand même. Euh, je vais vous le dire dans un prochain épisode, c'est quoi exactement, si j'ai pris le poste ou pas. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Comme vous le savez, hein, on a fait un tour des États-Unis en motorisé et ainsi de suite. Euh, donc, c'est un, un domaine qui m'intéresse énormément, énormément, énormément. J'adore parler de voyage avec les gens qui désirent que c'est leur, euh, leur rêve, eux aussi, de partir comme on a fait. Peut-être pas un an, ça peut être un mois, ça peut être deux semaines, ça peut être trois semaines, ça peut être un, un été, ça peut être quoi que ce soit, mais de parler avec eux, pour pouvoir les conseiller là-dedans, c'est tellement intéressant euh, que euh, j'y pense beaucoup. Mais, ceci étant dit, je ne lâcherai jamais tout ce qui est mes, mon coaching, euh, mes formations, euh, mes conférences, ça c'est sûr, 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 et certain. Donc, ça va être... Euh, si je prends le poste, c'est que c'est inclus dans mon contrat. Même chose pour le podcast, donc il n'y a rien qui va se perdre. Mais il y a juste... Euh, un super beau défi de gestion, de, de, de tout qui va venir s'ajouter à ma feuille de route. Donc, euh, et étant donné, en plus aussi, que depuis euh, deux ans, deux ans et demi, j'avais pris la décision que je prends absolument tout, 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 tout ce que la vie me donne avec énormément de gratitude, que ce soit positif, négatif ou quoi que ce soit. Donc ça, ça fait partie des choses que, whoops, ça fait deux trois fois que la personne me... Me revient avec ce poste-là. Et euh, le, le mettons qu'il a été. Euh, il, a, il a tenté le tout pour le tout pour être persuasif. Donc, on va avoir la réponse euh, lundi ou mardi, là, euh, au plus tard. Donc, je vais vous tenir au courant. Puis aujourd'hui, bien, euh, souvent, on parle de euh, confiance en soi, de comment la pratiquer, comment euh, en avoir de plus en plus, et ainsi de suite. Et. Et là, j'ai goûté parler du summum de la confiance en soi. Le summum, euh, puis même, c'est drôle parce que je dis le summum parce que c'est la plus grande peur qui existe euh, présentement. Euh, même avant, c'est même numéro un avant celle de, de mourir. Donc, c'est celle de parler en public. Et je suis tombé sur, euh, je donne beaucoup, comme moi j'ai eu une, une firme de relations publiques pendant 10-12 ans donc c'est sûr qu'une de mes, de, mes, de mes grandes tâches à l'intérieur de ma firme, c'était de montrer et développer les aptitudes pour les présidents de compagnie à parler devant une audience, de parler en public, parler à leurs investisseurs, aux journalistes et ainsi de suite. Et euh, je suis tombé sur des, euh, des statistiques qui m'ont... C'est la première fois que je les voyais, ces statistiques-là. Et ce que ça disait, c'est que ceux qui ont peur de euh, tomber, pas tomber, excusez, ceux qui ont peur de, de, de la parole, de prendre la parole en public, bien, c'est 10% de moins en salaire que ces gens-là ont versus leurs collègues qui, eux, n'ont pas peur de parler en public. c'est euh, Ça coupe de 15% vos chances de promotion. donc C'est quand même assez euh, spectaculaire. Les autres que je connaissais, euh, c'était quand on donne une présentation, bien, les gens euh, c'est 38 de, leur, de votre voix qui vont, qui vont les faire interagir ou qui vont les garder éveillés envers votre message. C'est 55 de votre non-verbal. Et c'est seulement 7 votre contenu. Donc, 7 c'est ce que vous allez dire. Tandis que 38 c'est votre ton de voix, c'est la façon où vous le dites. Et 55 c'est votre non-verbal. Donc, c'est quand même assez... Incroyable que de pouvoir parler en public, d'être devant un public, c'est quelque chose de super, super. Euh, un, qu'il y a beaucoup de personnes, là, c est, c est, je, il me semble que j'avais vu 95% pratiquement qui ont peur de parler en public. Euh, c'est quand même assez spectaculaire. Là. Et euh, si on avait que. J'ai pris des petites notes ici. là. Ah, si on ne fait que parler. Donc, si on fait juste là, réciter, regarder nos slides en arrière et ainsi de suite, c'est au moins 14 de l'audience qui décroche complètement. Mais si on ajoute notre façon, de pa notre, pas notre façon de parler, mais notre storytelling, donc notre histoire, si on met des anecdotes, des faits euh, et ainsi de suite, c'est 50 de plus qu'on va garder la rétention de notre auditoire. Donc, c'est des sujets que je vais toucher beaucoup, beaucoup dans les prochaines euh, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, prochaines semaines, parce que je trouve ça super, super important. Écoutez, moi, j'étais quelqu'un, puis ça, je ne parle pas de il y a 40 ans, euh, j'avais euh, peut-être euh, 18, 19, 20 ans, et j'avais encore peur de parler au téléphone. C'est pas des farces. là. Quand le téléphone, le téléphone sonnait chez moi, euh, soit que j'allais à la salle de bain tout de suite, soit que je prenais une bouchée. Euh, juste pour dire que je ne pouvais pas répondre au téléphone. Le téléphone me terrorisait. Imaginez parler en public, oublions ça. Là. Et je me souviendrai toujours même que j'avais été dans une conférence à Portland. J'étais dans l'assistance, là. J'étais pas devant un... Oui, il y avait du monde, mais je veux dire, j'étais pas sur la scène. Là. Et juste de poser une question, la voix me tremblait. J'étais dans des meetings, même. Et s'il y avait plus que 3-4 personnes en avant autour de la table. La, la voix pouvait commencer à me trembler tellement que j'étais anxieux, nerveux et ainsi de suite. Et aujourd'hui, je, donne <coughs> je donnerais tout pour être sur une scène devant 1000 personnes. Je donnerais tout pour donner des formations à tour de bras devant des 10, 15, 20, 30, 40, 50 personnes. J ai, j ai, même que j'ai dédié 2019, justement, là-dessus aussi. Donc, euh, ça, ça s'est fait. Oui, graduellement, mais en faisant certaines choses qui euh, m'ont aidé énormément. Puis c'est ces petites choses-là que je voulais vous partager aujourd'hui. Euh, il y en a plein d'autres, c'est sûr et certain. Euh, Ce n'est pas une session de coaching que je vous fais là, mais c'est juste pour vous donner un petit peu qu'est-ce qui m'a aidé énormément. Et c'est sûr que de rentrer sur scène, parler en public, une des choses qu'on a le plus peur, c'est un, de se faire juger, puis encore plus avec les réseaux sociaux, parce que quelqu'un peut prendre une photo, mettre sur ses réseaux sociaux, dire quand même, moi juste que c'est plate, tatatatata, on ne le sait jamais. Euh, mais aussi, c'est de se planter. Donc, le fait de dire, oh, j'ai oublié, j'ai un blanc, j'ai ci, j'ai ça, euh, je veux dire, c'est... Il euh, y a toutes sortes de raisons pourquoi on peut se planter sur une scène ou devant un public. Mais c'est pour ça que deux gros trucs, puis, vous allez voir, ce n'est rien de, de rocket science. là, Ça ne prend pas un bac à NASA pour, pour, pour dire ça ou quoi que ce soit. Mais c'est juste deux choses qui m'ont aidé énormément. Un, connaître très, 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 très bien qui sont dans la salle. Qui est dans la salle. Et en même temps même, tellement que moi, je m'arrange pour, un, c'est sûr qu'on n'accepte pas d'être de, de, sur scène la veille. Donc, on, est, on a accepté peut-être le mois, deux mois avant. Donc, de pouvoir dire, euh, de pouvoir même échanger des fois, parce que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter et même Facebook, souvent l'événement va avoir euh, leur page, leur compte sur les réseaux sociaux, va avoir leur hashtag ou aussi le mot clic, et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez déjà aller interroger les gens, voir ce qui se dit, euh, et ainsi de suite. Donc ça, pour connaître votre audience, c'est super, super, un, euh, facile, et deux, utiles Et trois, tellement efficaces pour vous enlever cette peur-là. Parce que si vous connaissez très bien votre audience, bien vous savez beaucoup aussi le niveau de connaissance qu'il y a. Et en même temps, je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'ai... Euh, il y a un moment donné, j'ai fait une dégustation de vin devant une vingtaine d'employés. C'était leur party d'employés euh, pour Noël. Et <coughs> ce que j'ai fait, j'ai voulu savoir les connaissances, la connaissance de tout le monde. Et la VP qui organisait, ben dans le fond, qui faisait organiser plutôt <rire> le party, euh, a répondu « Ah, moi, je connais tellement ça, vin, Fatos en pas, il ne pourra jamais me, me surprendre ou quoi que ce soit. » Fait qu'il fasse ce qu'il veut, c'est pas grave, là, on s'en fout. Donc, j'avais, moi, dans la salle, qu'il y avait une « wine snob » qu'on appelle. Donc, quelqu'un là qui... Pense, connais tout, as-tu déjà vu, et ainsi de suite. Donc, ce que ça m'a permis de faire, c'est de tomber dans mon deuxième truc. Deuxième truc, une fois qu'on sait c'est qui, justement, qui est dans l'audience, comme ça, c'est de se préparer adéquatement. Et souvent, ça, ça fait très défaut. On ne se prépare pas assez. Et ce que j'avais fait, j'avais dit, OK, il faut que je ramène tout le monde au même niveau, que ce soit la VP ou la Wine snob, ou qui que jamais même pratiquement dégusté Oui, on peut boire du vin à 10$, là, mais déguster un vin, ça, il y en avait aussi dans, dans la salle. Donc, comment je les ramenais au même niveau? Et moi, j'avais un truc dans ce temps-là, c'était de comparer la bouteille de vin à une boîte de souvenirs. Donc, quand on rouvre la boîte de souvenirs, on peut arriver puis sentir, je veux pas veut on sent la bouteille, et quand on va dans les souvenirs, eh bien, peut-être que la senteur va nous rappeler la tarte aux pommes de ma tante Gertrude, de grand-maman Berthe, ou whatever. Donc, on va vous rappeler des souvenirs qui vous appartiennent à vous. Donc, ça, ce que ça fait, c'est qu'il n'y a pas personne qui peut vous astiner. Si vous essayez de dire « Ah oui, ça sent le cassis, ou le bourgeon de cassis, ou la violette africaine, ou tous les autres grands termes euh, snob qu'on peut sortir, là, c'est sûr et certain qu'on va toujours pouvoir vous astiner là-dessus. Mais quand vous dites « ça sent ça sent comme quand j'ouvrais la fenêtre, quand on allait en campagne visiter euh, mon oncle Albert », la one snob, là, elle ne peut pas vous astiner là-dessus, parce qu'elle n'a aucune idée de ce que ça sent. Donc, c'était dans mon cas, de remettre tout le monde. Et là, je disais aussi, juste pour finir une petite note ironique là-dessus, euh, sans tomber dans le sarcasme, je disais, et vous savez, une boîte de souvenirs, ce qu'on veut garder, c'est les meilleurs souvenirs. Donc, arrangez-vous que pour que, quand vous allez mettre le bouchon sur la bouteille, que ce soit des beaux souvenirs qui soient dedans. Ça veut dire, arrangez-vous pour boire avec des gens qui vont vous procurer de très beaux souvenirs. Parce que la prochaine fois que vous allez ouvrir cette bouteille-là, c'est sera pas cette bouteille-là même, mais cette, ce vin-là, donc une même bouteille, quand vous allez l'ouvrir, vous allez vous souvenir de la dernière fois que vous l'avez pris. Donc, si vous voulez garder ce vin-là très bon, bingo! Et moi, je le sais, par expérience, parce que j'en ai bu des bouteilles à 6, 7, 8 000 la bouteille, et je peux vous dire qu'il y en a certaines là-dedans, j'en garde pas très, 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 très bon souvenir. Tandis que j'en ai goûté aussi à... 20, 30, 40, 50 dollars, qui n'étaient pas des monstres de qualité, mais que je peux vous dire j'ai d'excellents souvenirs avec ça, parce que j'avais les bonnes personnes autour de cette bouteille-là, de ce boîte de souvenirs-là. Bref, je suis en train de vous donner quasiment un cours de dégustation, mais c'est juste pour vous dire que quand on vient faire une présentation, l'important de pouvoir connaître son audience, ensuite de se préparer comme il faut. Et se préparer comme il faut, c'est d'aller chercher justement des petites histoires comme ça qui vont faire en sorte que vous allez être capable de connecter avec votre audience. Et là, l'audience va dire « Ah, wow, c'est donc bien le fun. » Vous allez voir la connexion se fait, vous allez la sentir même. Et en la sentant, vous allez devenir beaucoup plus léger, beaucoup plus en confiance, beaucoup plus relax. Et là, ouh, ça coule de source. Donc, d'avoir ces petites anecdotes-là, qui vont faire en sorte que, vont toucher l'audience parce que vous les connaissez bien. C'est peut-être des tripes de golf, c'est peut-être, je, je vous pouvez avoir, vous regardez tout le temps, les gens qui vous ont engagé. Vous pouvez aller sur LinkedIn, voir c'est quoi leur centre d'intérêt, vous pouvez aller sur Facebook, la même chose, ainsi de suite. Donc, parler d'un voyage X, parler de « ah oui, comme ceux qui vont… Euh, » Puis, mettre des belles anecdotes, des belles histoires vécues, des beaux faits qui vont toucher ces gens-là. Et ça, veut vous, vous, pas, le deuxième point, comme je disais tantôt, c'est la préparation. Autant de préparer ces petites histoires-là que de répéter et répéter et répéter et répéter, répéter, répéter l'histoire, ce que vous allez présenter. Et ça, c'est quelque chose de hyper important que les gens passent par-dessus. Et moi, ce que je faisais, quand j'étais hyper nerveux puis j'ai complètement cassé ça, c'est que j'apprenais tellement, et non pas par cœur, d'une façon robotique, mais je répétais tellement ma présentation avec mes slides, que c'était seulement des images, donc pas de bullet point du texte à mourir là-dessus, là. juste des images qui me rappelaient du sujet que je voulais parler. Je l'ai tellement répété que même si j'arrivais sur place et que le, le, le projecteur, le canon, le, le, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça là, de votre côté, mais le projecteur ne fonctionnait plus, l'ordinateur plantait ou quoi que ce soit, j'étais quand même capable de donner ma présentation. Donc, je devenais très à l'aise avec mon contenu. Et ça, veut-veut pas, c'est un truc aussi. Allez pas parler de quelque chose que vous ne connaissez pas. Allez pas sauter dans un bain où est-ce que vous ne connaissez pas le fond du lac. Euh, un bain, fond du lac. Sautez pas dans un lac où est-ce que vous savez pas où est-ce qu'il y a le fond. Donc, de connaître aussi votre sujet. Fait en sorte que vous êtes capable de patiner alentour de tout ça. Vous êtes à l'aise. Donc, en connaissant votre audience, en vous préparant, puis en connaissant votre sujet, il n'y a plus rien qui peut vous arriver. Et tellement... Que oui, au début, on a toujours le track. Il faut l'avoir le track, là. Ça reste ça, l'adrénaline. C'est comme un saut de bungee. C'est énervant. Une fois qu'on saute dans les airs, on fait wow! « waouh Puis là, on peut remonter tout de suite. Donc, c'est la même, même, même chose pour parler en public. Une fois qu'on le fait, on en veut d'autres, on en veut d'autres parce qu'on va aller chercher cette petite adrénaline-là d'être du, du 15-20 minutes avant puis d'être sur le stage, puis de voir que les gens interagissent puis ainsi de suite. C'est super, super, super le fun. Donc, d'avoir ça c'est en se préparant énormément. Et ensuite de ça, ben, vous, vous, pas, c'est de répéter le plus possible. Et de mon côté, ben, ce qui est le fun, c'est que j'en suis venu même à dire, je vais... <rire> Là, j'ai poussé ça un petit peu à l'extrême, mais je vais vous expliquer d'autres choses aussi. J'ai poussé ça à l'extrême. Ce que j'ai fait, j'ai fait le test. Et à un moment donné, j'étais engagé pour donner, si on veut, une conférence slash atelier de deux heures et demie de temps devant une trentaine de personnes pour une entreprise, un organisme, et j'étais arrivé là zéro préparé. Zéro. Mais ça, c'est juste pour montrer le, le niveau de confiance que j'avais. Un, en, en connaissance de mon sujet, deux, en connaissance de l'audience aussi. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivé là-bas je j'ai dit, écoutez, j'ai plusieurs présentations dans mon ordinateur, mais je vais y aller selon le feeling, votre feeling. Donc, je vais commencer, puis on va parler par rapport à vos questions, vos questionnements, puis ainsi de suite, euh, ce que vous voulez savoir, puis tout. Donc, la présentation, c'est vous qui décidez de quelle, part, de quelle barre ça va, ça, ça va aller. Et, boum, j'ai fait ça. J'ai fait ça aussi pour l'animation d'un colloque. J'ai fait ça aussi pour euh, deux autres conférences aussi. Ça a bien été... Parce que là, je me fiais complètement à mon intuition, je me complète complètement à l'énergie qui rentre en dedans de moi et que je devais sortir pour l'audience. Donc, dans ma tête, je me voyais, c'est eux qui me filaient leur énergie et je retournais ce qu'il y avait besoin d'entendre. Mais c'est une pratique que si vous êtes le moindrement un peu fatigué, euh, qu'il y a quelque chose qui peut vous débrancher, si on veut, de votre intuition ou de votre énergie, euh, ça peut être périlleux. Ça peut être assez spécial. Et. Euh, c'est pour ça que ce que je fais présentement, et ça, je l'ai fait, euh, je pense pas d'en avoir parlé parce que ça s'est arrivé tout dernièrement. <rire> je me suis engagé un coach européen pour justement qu'on développe des conférences très solides. Où est-ce que je vais en avoir déjà dans ma tête 4-5 avec le storytelling, les émotions, tout le kit, vraiment, vraiment là, euh, quelque chose de très, 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 très pro que non, je n'aurai pas besoin des slides, puis, mais que je vais connaître tellement par cœur que dans ma tête, je vais avoir 4 à 5 présentations en français et en anglais que je vais être capable de donner n'importe où, n'importe quand. Donc, on peut toujours y aller, c'est sûr et certain, avec le feeling. Donc, ça va être un mélange, si on veut, de avant et après, où est-ce que avant je me préparais énormément pour une présentation, boum, et qu'après ça, j'y allais seulement sur la vibration de la salle. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer énormément et je vais y aller par la vibration de la salle. Donc, je vais avoir ma présentation, la structure, le flow et tout. Puis ensuite de ça, ben, je, vais, euh, je vais y aller quand même. Je vais pouvoir ouvrir des parenthèses. Je vais pouvoir déroger un petit peu, mais je vais toujours revenir dans ma structure pour quelque chose de très, très, très professionnel. Fait c'est un petit peu ça. Je veux qu'on parle de cette peur-là. Je veux qu'on parle de la prise de parole en public. J'ai énormément d'expérience là-dedans pour l'avoir pratiqué moi-même, euh, mais aussi pour l'avoir enseigné énormément pendant des plusieurs années à plusieurs, plusieurs euh, dirigeants, aux dirigeants d'entreprise. Donc, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, envoyez-moi un petit email si vous avez des questions, quoi que ce soit, des suggestions. Euh, ça serait hyper, hyper, hyper apprécié. Donc, vous pouvez le faire à euh, Dominique, avec un C, en commercial, dominiquecicotte.com. Fait que j'espère que ça va vous mettre un petit peu, comme on dit en cuisine, euh, vous mettre en bouche pour le sujet. J'espère que c'est un sujet qui peut vous intéresser. Je pense que oui, parce que ça touche tellement de monde, la peur de parler en public. Euh, Puis, comme on a vu tantôt, c'est que cette peur-là amène tellement de de points, si on veut, négatifs dans une vie assez plate, de ne pas pouvoir de pas aimer parler en public parce que oui, on parle beaucoup professionnellement, mais en même temps, personnellement, euh, ça peut être, pour une augmentation de salaire, ça peut être pour demander quelqu'un euh, de sortir avec nous euh, et ainsi de suite, ou dans un groupe d'amis, de, de prendre cette parole-là, d'avoir cette confiance-là. Euh, je pense que c'est très important, puis ceux qui peuvent la développer, moi je vous le dis, là, je ne pouvais pas parler au téléphone, c'est incroyable. Là. Donc, et aujourd'hui, où est-ce que je suis rendu, il y a un cheminement qui a été fait, et c'est ça se fait. Donc, tout le monde, si vous me dites, « Ah oui, mais moi, je suis très introverti », oui, Steve Jobs aussi, il était très introverti, puis c'était un des meilleurs présentateurs, c'est celui qui est le plus étudié euh, pour l'impact de ses présentations. Euh, Bill Gates, un autre, je veux dire, il y en a un paquet d'introvertis. Fait que d'avoir une raison de dire, « Ah, moi, je suis introverti versus extroverti », ça n'a aucun, aucun, aucun rapport. Euh, c'est de toute façon, vous développez votre style. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment pas une excuse pour ne pas parler en public. Ou à tout de moins, ça ne veut pas dire que vous voulez devenir conférencier, mais ça veut dire que vous allez être capable de poser les bonnes questions, écouter comme faut, répondre comme faut, Dans des petits groupes à votre travail, on a tout besoin, à un moment donné, de parler en public devant un groupe de 5, 10, 15, 20, 200, 300 personnes. Et là, si vous voulez devenir conférencier, bien, c'est encore plus fun. Donc, euh, c'est ça. Écoutez, je vous laisse euh, aller là-dessus avant que j'arrive à 25 minutes. Et puis, euh, je vous dis un gros merci encore une fois pour tout ce que vous faites, pour être là, pour écouter le show, pour le partager, pour vos euh, reviews aussi, les étoiles que vous m'avez données concernant le show sur iTunes, Ou est-ce que vous pouvez aller sur dominicscott.com, barre oblique iTunes, et me laisser votre évaluation, euh, que ce soit juste l'étoile ou que ce soit juste aussi et le, le commentaire serait très, 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 très apprécié. Fait que, sur ce je vous souhaite une super belle journée et on se reparle très bientôt. Bye-bye! Eh bien, encore une fois, un gros merci d'avoir écouté cet épisode-là. J'espère que... Ça vous a plu et que ça vous a donné le coup aussi de le partager un peu partout à tous ceux et celles que vous pensez qu'il peut en avoir de besoin. Sur ce, bien, je vous invite à télécharger mon livre Mindset, comment le réinitialiser pour réaliser tous vos rêves ou projets. Donc, vous pouvez le trouver directement sur mon site dominiquecicot.com. Et en même temps, bien de vous joindre à moi sur Instagram à commercial Dominique Cicotte, ou directement dans le groupe Facebook. Facebook.com Barre Groups g a r Barre oblique Soyez l'exception Donc D'ici le prochain épisode Je vous souhaite La plus belle des énergies Et on se reparle Très bientôt Bye bye